0: Se os robôs ficarem com o seu emprego, já têm um plano B preparado, o melhor é começar já a usar o seu tempo livre para trabalhar nessa alternativa e a boleia pode mesmo engordar a sua carteira. Sejam bem-vindos ou eles vêm aí. Olá e sejam muito bem-vindos ou eles vêm aí. Um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. No episódio desta segunda-feira é sobre side hustles que vamos falar. Side hustles são trabalhos e projetos que vamos desenvolvendo em paralelo com a nossa atividade principal, aquela das novas às cinco, para, por um lado, dar mais corpo aos nossos rendimentos e, por outro, dar mais corpo ao nosso currículo e bagagem de competências. E é exatamente essa última parte, o dar mais corpo ao currículo, que nos pode proteger dessa ameaça tão iminente e tão assustadora que é o desemprego provocado pela robotização das tarefas. Se esta não é a vossa primeira vez no Eles Vêm Aí, e eu espero que não seja, então esta também não é a vossa primeira vez a ouvir isto, de que a formação é a chave entre o desemprego difícil de superar e a capacidade de encontrar novas alternativas profissionais. A propósito, o que é que estão a achar do João aí? Já estamos no terceiro episódio e eu estou a adorar parar todas as semanas para estudar um pouco mais sobre este universo que me fascina tanto. Refiro-me, é claro, ao lado futurista do mercado de trabalho, a todas estas mudanças que vão ser provocadas, não tarda nada, pela robotização, pela automatização das tarefas e pela ascensão dos nossos queridos robôs. Caso não tenham ouvido ainda os episódios anteriores, por aqui já falamos de rendimento básico e condicional e da semana de trabalho de 4 dias. E desta vez acrescentamos mais um item a essa lista de preparação para o apocalipse laboral anunciado pela Sofia. Esta segunda há mais 20 minutos de conversa e agora é sobre Sarah Hustles que vamos falar. Sobre como aproveitar o tempo livre, por mais curto que seja, e eu sei que ele parece ser quase ínfimo, para transformarmos as nossas capacidades em capacidades ainda melhores, para nos transformarmos em pessoas, em profissionais ainda melhores, mais completos e mais preparados para esse futuro. Certo é que por aqui não há vítimas, há guerreiros cientes das transformações que estão no horizonte e que estão a dar tudo por tudo para aproveitar esta onda de mudança e não ser engolidos por ela. E por falar na onda de transformações laborais, no episódio de hoje vamos seguir as rubricas de sempre. Começando com o meu primeiro encontro com esta matéria, passando pelos exemplos lá fora e os casos cá dentro, desvendando o lado negro desta promessa que parece tão idílica e terminando, como é habitual, com a sugestão da semana. E a sugestão da semana, desta semana, é mesmo boa. Acomodem os auriculares porque segue agora o Eles Vem Aí e desta vez é sobre Sai Hustles que vamos falar. Devo confessar que há outro guilty pleasure em encher-me o tempo livre que não somente o futuro do trabalho e este podcast. É que eu tenho um fraquinho muito sério sobre conteúdos sobre finanças pessoais e vídeos de self-improvement, que é como quem diz, conteúdos sobre como transformar as suas pequenas moedas em grandes notas e levar ao máximo o seu potencial. Eu nasci no ano, que está exatamente no limbo, entre os sonhadores millennials e os mais conservadores membros da geração Z. E acho que tenho justamente o melhor desses dois mundos, uma vontade muito grande de mudar o mundo, ou melhor, de ter a certeza que estou a fazer algo por ele, casada com uma vontade ainda maior de cuidar do meu próprio futuro de forma pragmática. Foi numa dessas excursões pelo mundo das finanças pessoais e dos melhoramentos pessoais que descobriu o termo side hustle. Um side hustle é basicamente um trabalho ou um projeto paralelo à atividade profissional principal. Tendencialmente são trabalhos em regime freelance, que servem para engordar os rendimentos mensais do trabalhador e até para dar mais alguma margem de manobra financeira àqueles que estejam interessados, por exemplo, em mudar de vida e de emprego. A verdade é que o conceito de Sarah Hassel é extremamente popular na atualidade, com a internet e o universo digital a possibilitar uma infinidade de formas de conseguir esse rendimento extra sem sequer sair de casa. Exemplo disso, os negócios e lojas montadas no próprio Instagram ou até mesmo este tipo de conteúdo que estou a fazer agora que, agregados à publicidade, podem dar muito dinheiro aos criadores. É claro que, três episódios feitos, este podcast especificamente ainda não chegou a esse estatuto, mas estamos confiantes que vamos lá chegar. Esperança da parte, o conceito de side hustle não é, portanto, novidade para ninguém que navegue no mundo digital. Mas onde entram os robôs? O tema deste episódio e este casamento dos high hustles com os robôs foi um pouco um tiro no escuro, se calhar não um tiro no escuro, mas um rasgo futurista da minha própria pessoa. Seja como for, a verdade é que nunca tinha ouvido falar sequer desse casamento entre robôs e segundos trabalhos, simplesmente estava eu a pensar em como a robotização vai impactar a forma como trabalhamos e concluí que estamos à beira do reino dos múltiplos ribeiros de rendimentos. Streams of Income, no inglês, por oposição a um salário único. A ideia não me pareceu desparatada e decidi avançar. E ainda bem que o fiz. Pelo caminho aprendi que não estava errada, e tanto não estava errada como tinha acabado de descobrir a entrada de um túnel muito mais interessante e muito, muito desconhecido para mim. Um clássico jackpot destes leads laborais. Em traços gerais, a história é esta. Os trabalhos a tempo parcial que leva a cabo no seu tempo livre ou os projetos que tira finalmente da gaveta nessas horas entre o fim do trabalho e o fim do dia podem ser um trunfo na manga se os robôs ameaçarem a posição profissional que ocupa atualmente. E não estou a falar apenas de engordar a carteira hoje para lidar com a tempestade da manhã. Então, o que é que estou a falar? Bem, enquanto desenvolvemos estes projetos paralelos, os famosos side hustles, ganhamos experiência inestimável e novas competências, o que pode fazer, e certamente fará, com que a nossa transição para uma nova posição seja mais fácil, menos desafiante e, por vezes, até mais lucrativa. O segredo está, pois, no modo como cada um de nós se enriquece enquanto profissional com estes side hustles. Por exemplo, depois de um ano de avanços e recursos mentais, decidi finalmente começar este podcast. Comecei, claro, sem qualquer pretensão profissional, mas a verdade é que eu sou jornalista, uma profissão não tão estrangeira em relação a estas andanças e que escrevo sobre trabalho, ainda que de um ângulo um tanto diferente. A questão é, este podcast, como o meu projeto paralelo, está a fazer-me desenvolver competências de edição, pesquisa e até de histórica intelectual que me estão a enriquecer como jornalista. É como eu digo sempre, todas as tarefas, por mais distantes que sejam do nosso objetivo, contribuem de alguma maneira para a nossa construção enquanto pessoas e, portanto, enquanto profissionais. As pessoas mais ricas são, na minha opinião, melhores profissionais e também mais resilientes perante qualquer mudança, como, por exemplo, uma mudança forçada pela automatização de uma tarefa. Porque se amanhã essa pessoa ficar sem o seu emprego, toda a sua energia será colocada numa alternativa e não exclusivamente na perda em causa, já que o emprego perdido não era de todo o foco da sua vida. Um side hustle é por isso vantajoso, não só por uma questão de competências, até por uma questão de rendimentos, mas também por uma questão de foco. E eu volto a bater na mesma tecla na qual tenho batido nos dois últimos episódios deste podcast. É preciso garantir aos trabalhadores outros significados que não apenas o do seu trabalho atual, para que a automação seja seguida de uma transição profissional leve, mais simples, cheia de espírito empreendedor e muito menos dramática. A verdade é que dar às pessoas a formação necessária para que se encaixem nos novos empregos criados à boleia da automação não vai ser nada fácil, mas há quem tenha começado já neste momento essa caminhada, exatamente com estes side hustles, com estes trabalhos paralelos ao trabalho das 9 às 5. De acordo com um artigo publicado na Fast Company em 2018, já há milhões de eletricistas, programadores, profissionais da área de saúde nos Estados Unidos e também no Reino Unido a fazer essa jornada e a dedicar o seu tempo livre para criar mais valor profissional antes de se mudarem para a próxima posição profissional. Os dados citados indicam mesmo que um trabalhador que tenha um part-time, que desenvolva as suas competências, ganha 44% mais, em termos salariais, na transição para um novo trabalho, cerca do dobro do que acontece com os trabalhadores que têm só um emprego. E, de acordo com as previsões, os trabalhadores mais velhos deverão ser os mais afetados em termos de diminuição de rendimentos face à automação. Isto porque, na posição atual... A sua longa experiência puxou pelos seus salários, mesmo que ocupassem tarefas facilmente substituíveis por robôs. Ora, nas novas posições, esse fator da antiguidade também vai desaparecer. Esses trabalhadores vão voltar basicamente à estaca zero. Mais uma vez, fica claro que a experiência é uma fonte significativa de crescimento remuneratório. Portanto, a conclusão é simples. É preciso dar corda aos sapatos hoje e começar já a preparar projetos paralelos que permitam a acumulação dessa experiência ainda que o império laboral dos robôs esteja à distância de alguns anos. Isto é especialmente relevante porque a perda de empregos devido à automação não deverá ser algo tão radical como num dia ter um posto de trabalho e no seguinte já não o ter. Ou seja, não deverá haver um corte tão limpo, um despedimento tão repentino e dramático e drástico. A tendência deverá estar mais ligada ao decréscimo das horas trabalhadas e em consequência dos rendimentos associados a esse trabalho. A propósito, se ainda não tiveram a possibilidade de ouvir, ouçam, o episódio da semana passada sobre a semana de trabalho de 4 dias. Com esse crescimento do tempo trabalhado, crescerão oportunidades de desenvolvimento paralelo. Se essas oportunidades forem devidamente agarradas, então estamos a meio caminho de uma transição mais suave para o próximo emprego. Os robôs vão mesmo tirar os nossos empregos. Temos é de pensar em como superar essas perdas e em como ser pessoas completas, para além de qualquer profissão, e por outro lado, em como ser pessoas que consigam garantir rendimentos adicionais, quando o fluxo tradicional de rendimento começar a falhar. O tal artigo da Fast Company que mencionei conta a história de Priscilla Luna, uma mãe do Oklahoma, nos Estados Unidos, que conta que, enquanto tomava conta dos seus gêmeos, recém-nascidos, aprendeu a escrever código. Os gêmeos faziam a cesta e eu aprendia. As crianças iam para a cama à noite e eu trabalhava no meu projeto, diz essa mesma americana. Foi assim que Luna começou a trabalhar na regime freelancer e acabou por ser contratada o tempo inteiro como front-end developer. Se estiverem interessados no link para este artigo ou qualquer outro mencionado durante este episódio, podem enviar -me mensagem ou deixar -me um comentário no meu Instagram. Podem encontrar-me em IVB um exemplo mais sonante como os side hustles podem ter um impacto dramático na nossa vida é o criador do Facebook. Mark Zuckerberg tem defendido projetos e hobbies que desenvolvam outras competências e chegou mesmo a frisar que aprendeu mais sobre código, sobre escrever código, a desenvolver projetos deste tipo no seu tempo livre do que na universidade. Não desmerecendo a universidade, eu jamais faria isso, o ponto é exatamente esse. Temos de nos dar liberdade rumo ao nosso próprio enriquecimento e devotar esse tempo livre a hobbies e a projetos que nos possam abrir os horizontes. E o número de pessoas que estão a fazer exatamente isso, a apostar no seu próprio crescimento, está a crescer. Mostram as estatísticas não só dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido. A questão agora é saber se vocês, queridos ouvintes, vão entrar no barco e pôr-se a caminho do futuro, ou se vão ficar por aqui à espera que chegue a seca laboral. Mas se estão a ouvir este podcast, tenham a certeza que já têm um pé em embarcação e outro no futuro. Toda a discussão sobre sai hustle está ainda num estado muito, muito embrionário. Ou melhor, devo confessar que nunca ouvi ninguém falar propriamente sobre isso. É claro que também não sou omnisciente, nem estou de ouvido presente em todo o lado. Mas ao passo que o último ano ficou marcado por uma discussão sobre o futuro do trabalho, nada se falou neste tipo de trabalho como ferramenta. O estudo que citem no primeiro episódio, e que prevê a destruição de 1,1 milhões de empregos em Portugal, só à boleia da automatização, já ganhou discussões regionais e muito se tem falado da importância da formação, é verdade? Fala-se na importância da formação, não só nas universidades, mas também no seio das empresas. A verdade é que a formação é encarada já como solução, mas não estamos a discutir como essa formação pode acontecer exatamente nestas horas vagas, depois do trabalho e nesses momentos dedicados a outros projetos. É uma falha em toda esta discussão que está a acontecer a nível nacional. Aliás, o Código de Trabalho foi muito recentemente revisto e nada se diz sobre o futuro do trabalho, uma crítica que tem ouvido repetidamente por parte dos juristas. Portanto se a própria lei ignora o futuro iminente e quem devia estar a procurar alternativas está focado na reformulação dos instrumentos clássicos, a universidade, das empresas, e dá pouca atenção, portanto, ao que está fora da caixa, como é que os trabalhadores portugueses podem realmente encontrar esses capes e essas laterais profissionais que podem ser tão enriquecedoras? A outra questão prende-se com o regime do trabalho independente, o famoso recibo verde, a ser passado por esse tipo de prestação de serviço. Se os trabalhadores nesse regime continuam a queixar-se das condições oferecidas, nomeadamente em termos fiscais, como é que os trabalhadores podem encontrar incentivos ao tipo de aposta de que estamos a falar enquanto falamos de side hustles? O lado negro todas estas vantagens dos side hustles tem também um nome inglês, chama-se gig economy, ou numa tradução muito livre, a economia dos pescados, ainda que esses pescados nos acrescentem conhecimento. Os segundos empregos são, claro, mais imprevisíveis e muitas vezes não oferecem as melhores das remunerações, ainda que mais tarde possam possibilitar o tal salto salarial já referido. Portanto, podemos dizer adeus aos horários fixos das novas h às 5 com os benefícios e com poucas preocupações. Mas a questão é esta, mas já podíamos dizer adeus a, a, a esses benefícios há, há algum tempo. A economia dos pescados vem só exacerbar isso. Sem o um emprego principal, os trabalhadores engolidos por esse regime novo do shy hustles podem sofrer também de alguma falta de proteção e até ficarem um bocadinho vulneráveis a todas as condições do mercado. Por outro lado, e como já referi no caso português, as leis laborais de todo o mundo e os códigos contributivos precisam de ser atualizados para encarar estas atividades da forma que realmente são, um instrumento para que o mercado de trabalho não perca dinamismo, enquanto os robôs eliminam postos de trabalho e levam várias bocas à fome. Essas bocas não têm de chegar à fome, se hoje os cérebros mais acima dessas bocas avançarem com essa preparação para esse dia revolucionário que será a chegada dos robôs a todos os processos produtivos. No meio de tudo isto, o problema mais grave será talvez a questão da cultura do burnout que fica associada a esta cultura do side hustle. já que estamos a falar de apostar tempo livre num outro trabalho, mesmo que seja diverso e que seja enriquecedor também é cansativo, estamos também a colocar mais um peso sobre nós e a contribuir para o nosso esgotamento. É preciso, portanto, encontrar um equilíbrio muito preciso entre o side hustle e o nosso tempo livre, o nosso tempo de relaxamento. Num próximo episódio vamos falar mais sobre esta questão do burnout, que é tão, tão importante nestes dias, mas por enquanto deixo-vos com esta nota de que um Side Hustle pode ser um trunfo, mas só será um trunfo enquanto tivermos controle sobre ele e sobre nós e sobre o nosso tempo e sobre a capacidade que temos de relaxar à parte de todos estes trabalhos e à parte de todas estas atividades que nos enriquecem. É aí que entra a discussão da semana passada, a tal dos 4 dias de trabalho por semana e fica evidente como todos estes temas estão completamente conectados, estão completamente interligados e de como é importante discuti-los todos em paralelo. Qual é a vossa opinião? Estou tão interessada em ouvir-vos. Passem lá no ISA e comecemos uma discussão interessante sobre este mercado já em transformação os robôs vêm aí é uma certeza. Aliás, e ainda não tinha explicado, mas é exatamente esse o significado do título deste podcast. Eles vêm aí é de os robôs vêm aí. Ou se confessar a minha natureza mais nerd, vem na verdade de uma citação de um filme muito, muito conhecido. The Ministry has fallen. O Ministério caiu. The Minister of Magic is dead. O Ministro da Magia está morto. They are coming. Eles vêm aí. Esta citação aparece no filme de Harry Potter e os Salismãs da Morte e anuncia a tomada de poder dos devoradores da morte. Eles vêm aí. Os devoradores da morte do mercado de trabalho vêm aí. E é por isto que esta discussão é muito importante. Enfim, é certo que os robôs vêm aí. É certo que muitos trabalhos vão ser simplesmente eliminados, mas também é certo que outros tanto vão ser criados. O problema está na natureza desses novos postos, que serão mais complexos, que vão exigir novas competências. E é aí que os side hustles podem ajudar. Ainda que seja impossível prever o futuro, o conhecimento não ocupa o lugar e tudo o que nos transformar em trabalhadores mais ricos, mais capazes, mais diversos nas nossas competências só serão vantagens. E não basta focar-nos nas universidades. É isso que têm feito muitos países e governos, é verdade, mas é preciso pensar além disso. É preciso seguir esse caminho de pôr a mão na massa e de transformar todos os momentinhos livres entre um cartas na manga contra esta revolução laboral. A sugestão desta semana é um canal no YouTube sobre produtividade e self-improvement. O canal chama-se Michelle B e pertence à australiana Michelle Barnes. Esta é a primeira vez neste segmento do podcast que tenho a certeza que não estou a destruir completamente o nome da pessoa que estou a elogiar. No canal Michelle B, Michelle Barnes faz vídeos sobre temas muito variados de como levar a nossa produtividade ao topo a como dormir melhor. Tudo dicas para ficarmos inspirados a criar novos caminhos para nós mesmos. Há uns meses andava presa na mentalidade de frustração comigo mesma. Este canal ajudou-me a superar este momento e a voltar ao meu caminho de ambição e crescimento, focando-me em como melhorar todos os dias. Uma das minhas citações favoritas que a Michelle cita várias vezes é a seguinte... Não começamos por construir uma parede. Não começamos por anunciar que vamos construir a melhor parede. Todos os dias aceitamos tijolos o melhor que conseguimos. Fazemos isso todos os dias e em breve teremos uma parede. Pensem nisso e vão visitar o canal da Michelle, o Michelle para se prepararem para esse caminho rumo ao side hustle que vos vai enriquecer a vida profissional e levar ao vosso trabalho do futuro. Está feito mais um episódio do Eles Vêm Aí. O que já é que estão a achar deste podcast? Sou todo ouvido aos vossos comentários e sugestões. A melhor maneira é, é claro, mandarem mensagem no Insta. Encontrem me e bebê Patrício. Na próxima semana é sobre teletrabalho que vamos falar. Trabalho à distância, remoto, sem sair sequer da vossa cama. Por esta semana, é tudo. Muito obrigada por terem estado desse lado. Partilhem o episódio para alargarmos esta discussão. Partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, com os vossos colegas de trabalho, com todas as pessoas que acham que vão apreciar essa coisa de trabalhar além do horário de trabalho e trabalhar sobretudo em coisas mais criativas e em coisas que nos tragam riquezas profissionais e pessoais. Tenham uma boa semana de trabalho e vemos nos na próxima segunda-feira. Tchau!